0: A cidade dos clássicos. Bem-vindos, nossos ouvintes, a todos que estão assistindo a gente. Bem-vindos na you, All your are belong to us. You are on the way to destruction. Como vocês sabem que fazer sempre citação a zero wing, né? Primeiro é... meme da
1: internet, gente.
0: Afinal as contas são da quem seda a pasta borra. Bem-vindo a vocês, essa é a gravação do episódio número 147 do Retrópolis, nós estamos fazendo aqui ao vivo, já perdemos até um ouvinte estava assistindo e a gente começou
1: a fazer piada e o cara já saiu desistiu.
2: Não dá pra elogiar. Desculpa, Desculpa, aí, não volta. A gente voltou. Nada, voltou. Mentira. <risos> a gente promete <risos> não set
1: you up the bomb, tá? Prometemos, tá? É, prometemos. Prometemos. Pode voltar. Vamos falar de jogos de navinha que vão pros lados. Ou seja, a gente e... vai pegar o nosso episódio anterior e virar 90 graus pra direita, pronto.
2: Modo Tate, né?
1: Modo é Tate, porque é japonês. Tate é aquela editora é de livros É livro Portrait, arte, é. é Modo Portrait, Modo é. Paisagem. Eu, eu
2: sempre confundo o qual é o Tate e qual é o Yoko. Não, não que é o nome
1: tete. japonês, é Tate. Ah, não, Portrait eu Landscape. Este episódio é Landscape. O anterior foi Portrait Então, então de como vocês já estão vendo, os nomes estão aparecendo aqui, né?
0: as mentes baixas estão presentes. Nós temos que falar do piloto que está aqui do meu lado, especialmente convidado, nosso vilão, Rafael Lima. Mais uma vez, muito obrigado por participar dessa vez, cometendo aqui junto com a gente e aparecendo na câmera.
3: Vamos lá mesmo, meu Nós estamos na, <risos> na, nós estamos <risos> na corporação <risos> de
4: Megazord, né? Agora que eu me dei
0: conta é. Então nós vamos estar tá falando hoje hum. sobre os jogos de nave Continuar, né? já falamos ano passado sobre os jogos de nave verticais Modo Portrait, agora vamos falar no modo Landscape Jogos de nave horizontais Isso aí. E agora, então, eu sou o Ricardo Pinheiro, o editor Acabei de botar a máquina do Grades ali na Warming Up
2: Eu sou o Juan Carlos Castro, for great justice Eu sou o João Claudio Fidelis, Destroy Denial eu, eu aqui, Giovanni Nunes,
4: Game Over
2: eu sou o Rafael Lima, o vilão convidado
3: chute the Core
0: Então esse é esse o nosso episódio, a gente começa com o previous né, Porque passar de é prólogo Lembrar que a gente já falou muito de Joguinho de Mata Marciano, um passado pouco distante. Episódio 111, falamos do C Space Invaders. E o 135, com a participação do Rafael, falamos jogos de navinha verticais. Que Foi um episódio que ficou muito produtivo, muito caprichado. E dividido em dois tomos, cara, caratomos em duas partes.
2: isso é, foi então, o nosso. É, cento... sempre, e, provavelmente é 33, né? vai acontecer a mesma coisa com esse episódio. Corremos esse risco. Eles perderam o limite. Já ah, tem não vai de nada de que de aumentou,
4: de, a gente, a gente aumentou a dificuldade.
1: Tem muitos itens para mover.
0: Então, bom, a gente começa, né? Vamos
1: Pela falar, primeira então. fase.
4: Começa requentando em banho-maria, o prólogo que a gente usou lá no 135, né? Também no 111, que no final da década de 70, né? Esta rota vai na moda e veio aquela febre de filme de ficção científica, ou de coisa muito parecida com ficção científica. E tudo que a mídia fez surgir seriado com Battlestar Galáctica, forçou o lançamento do primeiro filme de Star Trek.
0: Imaginarei.
4: E assim, várias outras séries de TV E vamos dizer sinceramente Que várias de gosto Muitíssimo duvidoso
0: Mercenários das Galáxias, por favor ah, tá. A adaptação espacial
4: do Seth Samurais
0: A adaptação é... espacial mal feita de alguma forma, do né? Seth Samurais
4: O <risos> curioso do Seth Samurais é que ele é uma adaptação De um maroeste Então é a adaptação da adaptação de É a adaptação ar, da adaptação ou um não podcast sobre seriado de ficção científica ou de baixo orçamento e filmes picareta e tudo mais até que seria bem divertido de fazer um troço desse mas fica um outro dia a ideia aqui é de falar jogos dava umas curiosidades, falamos um monte de besteira porque falar besteira é nossa especialidade não vai ter que cortar nada
1: ó, oh, e como somos bons nisso ó. a gente
4: começou com o primeiro jogo,
1: Space Invaders foi quem lançou para o mundo a, a ideia do, do Mata Marcianos inspirado pelo Space Battleship Yamato e por Star Wars e misturando alguns anéis que alguns dizem que tem o um formato do Guerra dos Mundos mas com 10 pixels de largura e, e 8 de altura não dá para fazer muita referência, hein? o jogo foi um sucesso estrondoso nas máquinas de arcade, tanto no Geop- quando nos Estados Unidos, veio aqui para o Brasil nos famosos Flippers da Taito, na primeira leva né, que a gente saiu do fliperama eletromecânico. E quem veio fazendo a frente dessa onda de jogos com microprocessador foi o Space Invaders e mais aqueles outros que veio junto, como Luna Hest, Polares, jogos em preto e branco ainda, os Wars e, claro, os Pinballs né, que passaram a ter microprocessador, coisinhas falantes, etc. Fire Action, né, mas, mas isso é outra história. Flippers da Taito rende outro episódio que sim, acaba de ser jogado na nossa lista infinita de promessas. A gente já falou da Taito. Sim.
4: Eu posso mostrar o vivo a lista de promessas? Ela fica aqui, ó, gente. Pra quem nunca viu.
2: Gaveta de boca redonda. Item <risos> raro.
4: Uhum. O principal, ele foi lançado em 80 pro Atari 2600. Acho que foi o primeiro jogo licenciado da história. Antes, a Atari só lançava os jogos da Atari pro Atari. Bem Atari, isso. Ele vendeu mais de um milhão de cartuchos. Isso, desconsiderando as versões piratas, né? Que deve ter medido também um
0: milhão. Lembrar, tinha 117 fases. Fases, não. Isso. Variações.
2: Galera, ah, pra, pra 1980, os números são impressionantes. São. E para quem quiser
4: saber mais, né? Só recordando, episódio 111. Pode ir lá ouvir, a gente espera.
2: Dois
1: horas depois.
4: Não, agora, na gravação, que a gente é louco. E também foi o um ponto de partida do 135, 136. E também, se você quiser lá ouvir, a gente espera.
1: Dois mil
3: anos depois.
4: Deve da pausa no tocador de, de mídia aí, porque ao vivo não vão poder esperar, não. Vamos seguir a, adiante aí. O primeiro jogo que é, resolveu gerar a tela pro lado é um arcade da SEGA, de 1977 também, chamado Bomber. E que, assim, é um torço tão obscuro, mas tão obscuro que você só encontra foto e flyer. Eu não consegui encontrar screenshot, vídeo, se eu for nem arrumado pelo Mami. E achei versões dele pra... Computadores como Apple II, Patch, mainframe. Isso aqui só ajuda a dar uma ideia.
1: Não é o mainframe. com dois apelins, não, né? Não sei. Eu não consegui. Não, eu achei. Ele não é da SEGA e, e se chama Canyon Bomber. Olha, eu tô tentando achar é, screenshot desse raio aqui no, no Google. E não tô achando. Não, é
4: que, é que pra ajudar, acho que tem um outro jogo da SEGA chamado Bomber, que é posterior. Vale pelo Flyer, dá pra ver a foto da máquina. Devia ter acetato na, na tela, é o padrão da época. Não né? Então assim. Temos a ideia de girar aquela pro lado, que o Bomber introduziu, e a ideia do genocídio generalizado de invasão marciano, Ica Venusiano, sereia de titã e todo o resto, introduzidas pelo Space Invaders. Pois Agora a falta do... a sereia do Bomber. Se bem que a sereia de Titã são só três, tá? Mas ainda falta a... o tema, né? Como juntar essas duas coisas E o surgimento desse troço, né Do gênero, você tá, né Assim como o o Chavius, ele inicia O o shut-up que vai pra cima e pra baixo O jogo que mais ou menos inicia Essa história do do joguinho de lado É o Jump Bug
1: Conhece esse jogo? Não nem eu, 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 eu.
2: <risos> Sabendo só na hora aqui da pauta
4: Esse jogo, ele é Tem vídeo na, na, na internet pra quem quiser assistir O áudio é horroroso Como todo, todo jogo dessa época Eu acho que assim, como todo o áudio de fliperama Era muito alto, os caras botavam qualquer coisa
1: É tipo um super cobra com carro voador Por
4: acaso? Isso, ah, exatamente achei. Ele é um jogo desenvolvido em 81 pela Alpha Denshi para Huawei Corporation Que hoje é bom presto Ele foi distribuído no Japão e na Europa pela SEGA e pela Rockola
2: na América do Norte ah, Nesse gente, jogo Todo mundo conhece ela só do World Heroes Hoje em dia ah, eu, eu... É... Ela foi importantíssima pros primeiros arcades Gente, o que quem você ia falar todos todos Ricardo? Não, mas isso não é Pauta hoje da gente
0: Eu tô parando aqui, enquanto vocês estão falando Eu tenho que ver esse negócio aqui, eu tenho que dar uma olhada Gente, o que, que é isso? Ah, ele tá sofrendo
4: Assim, nesse jogo você é ofusca Fusca hum salta, você desloca pelo céu o Fusca voa e ele fica pegando de saco de dinheiro e atirando nos inimigos, Fusca atira eu quero saber o seguinte, fumaram no campo de descarga
1: bom Zé, como é seu nome? Não sei. É o Fusca do Doc Brown, né? É por aí. <risos> tipo, Gente. Você podia botar uma nave ali que o jogo ia ficar mais verossímil. Gente, então a Konami copiou esses caras, porque Scramble e Super Cobra é posterior a esse camarada. Uhum.
4: Ele foi o primeiro jogo até ter a testcão horizontal. Ele também mostrou vertical. Ele tem um paralaxe bem rudimentar, mas tá lá o paralaxe. Sim, o jogo é tecnicamente a prévia do que estava vindo por aí.
1: Paralaxe e... das estrelas, não é isso?
4: É. Está
2: descrito nas estrelas.
3: Esse jogo rasa no mano, se vocês de... quiserem jogar. E, e no ano o seguinte, jogo né? Jogo. Teve
4: um lançamento do jogo, o lançamento dos jogos que é o, j- o uma... jogo é muito importante.
2: Só querendo polemizar: o Scramble saiu em março de 81. Esse jogo saiu em dezembro. Que? Ah, ah, é, Giovante, olha a qualidade mas o Scramble. O jogando.
4: Scramble, é, o Scramble não tem. Parallax.
2: Acho que é esse não, que não, é... É... não, não tem
4: essa, eu é, original, eu acho, né? gente. Esse cara aqui é considerado Por conta do, dos multi do parallax E tudo mais, né tem todos os, os,
1: os ingredientes e
2: Isso é polêmico bonito, é, mas...
1: Esse é polêmico Eu, eu sei acho que o pessoal que... gosta de falar mal da Konami Mas acho que dessa vez o mérito é
2: da Konami <risos> Eu acho que o, a, a maior inspiração do, do Scramble é o Defender mesmo Porque esse hum. indubitavelmente Saiu nossos 80 então... O Defender cara, é de 80? É, Você é um é negócio de ser um fusca voando
4: é quase veloz e furioso. Mas só para complementar, né, <risos> o Parallax acaba sendo utilizado no jogo com Mon Patrol e Jungle Hunt na, no ano seguinte. E esses jogos específicos são considerados que popularizaram a implementação do Parallax. E, só para fechar o papo do Fusquinha aqui, ele foi portado para o Arcadia 2001 e para o PC-98. O curioso é que a versão do Everson Arcadia... O cenário não rola. Você joga a tela, a tela acaba, você vai por ponta, a tela apaga, vem outra tela e você começa do lado esquerdo de novo.
1: Querer exigir demais desse console, né? Pois é.
4: Agora podemos falar do Defender.
2: Do Defender. Só, uma coisa só, aí, só, um do detalhe, só um detalhe. Eu falei e continuo afirmando. O Defender, ele é de 1980, mas ele é de dezembro. Muitas empresas, quando eu chegava em dezembro, botava já o ano seguinte, 81. Vocês não, não. O,
4: em... o Defender, ele foi, foi apresentado em numa feira, numa exposição. Ele foi disponibilizado em 81
2: se for, Enquanto se vocês estão falando, estou vendo aqui. Uma se fosse <risos> de Ele é três meses mais velho do Crumble. Não, espera aí, espera Isso é importante. Deixa eu falar o que eu estou vendo aqui. O o Fusca vai dentro d'água, o Fusca tira para
0: frente e para trás. Não, para trás é, é o fumaça no canto de escapamento. Gente, eu tô exato <risos> com isso. Meu Deus, eu fui lá no espaço agora. Pulando eu de não novo, pulando dizer, Eu não sei dizer
1: se, se esse Jump Bug apareceu nos Fliperanos brasileiros, porque não tem memória dele. Gente, eu acabei de é. botar jogo no de comentário vi. aqui um vídeo que eu tô vendo, botei pros ouvintes, quem quiser ver. Querem chocados
0: com. Como eu estou chocado com o Fusca. Vou mostrar esse, vídeo pro meu, esse jogo pro meu sogro, ele vai ficar todo bobo, todo feliz, já que ele é, <risos> ele é fã de Fusca, né? Ele vai ficar é. bobo, vai ficar
4: super feliz. Mas vamos lá, um... eu acho. É. Mas vamos lá, eu acho que você teria se traumatizado e se recordaria
1: do Jump Bug. Um, um Fusca voando e atirando. É, tem razão, acho que eu teria me lembrado. Atirando e se enfiando dentro água.
2: Essa <risos> máquina, eu tenho quase certeza que ela não apareceu no Brasil, pelo visto. Gente,
1: esse, esse jogo que a gente vai falar agora, ele não é de Deus, não. Qual, o Defender? O Defender, o, Defender, o de Arcade, não, especificamente. É, Defender
2: é, é... só retificando. Nossos 80 foi uh, apresentado e saiu em janeiro de 81. E dois meses depois, eu tenho uma ideia com o que o escândalo é de março, então... então é janeiro. janeiro. Eu acredito que deve, deva ter tido algumas máquinas em dezembro já, como teste, pelo menos. Pegue o barco. Vambora,
1: Cadê os aliens? Os aliens estão voando e sequestrando nossas crianças. É
2: criança, sequestrando é nossas crianças, nossas mulheres, <risos> Isso. Os nossos cachorros e nossos gatos. Fica a cargo da
3: sua imaginação, né? <risos> o que você quiser achar que é... Até esse jogo aparecer,
1: Williams, para quem frequentava fliperama, era fabricante de pinball, né? tradicional de bolinha, eletromecânico, que fazia cacacacá. E essa empresa decidiu, em 1979, entrar nesse mercado dos videogames de arcade com o certo Eugene Jarvis, não é aí do Homem de Ferro. Bom dia. São sete da manhã. Quero desenvolver das máquinas de pinball para liderar o projeto. Três engenheiros chamados Larry Demarsan, Dickers e Paul Dussault auxiliaram o Jarvis na empreitada de se desenvolver a primeira máquina de arcade da empresa e um deles odiava a humanidade. Por a maneira de você controlar, <risos> não, não era pra gente normal, pelo amor de Deus. Não, você precisa na você verdade, um claro. cérebro pra controlar aquela merda.
4: Na verdade, o, o, o Defender foi segundo os títulos da Williams, porque o primeiro foi um clã de Pong,
1: mas clã de Pong a gente tinha ah, a lista. Mas aí é, é do, console doméstico, não é? Ou era de arcade mesmo? Não, é arcade mesmo. Nessa Todo é mundo porque... fez clã de Pong, né? Cara, até a gente, quando copiava coisas
0: da Microsistemas, faltava clã de Pong. Quem leu coleção de programas MSX Volume 1 fez
1: um clã de Pong. Pong, pong executou. Todo mundo fez um clone de pong.
3: Agora, você fala do controle do Defender. Você jogou Defender no Fliperama primeiro ou em versão caseira primeiro?
1: Primeiro no Fliperama. Eu fiquei horrorizado. É. Quando vi que tinha versão pro eu falei, bom, é fisicamente impossível ser essa crueldade <risos> que é no fliperama, E era, né? Porque é a mesma mecânica, você andando para lá para cá, os alienígenas sequestrando os terrestres e etc. e tal, você consegue salvar. Quer dizer, eu não tinha condensão motor suficiente para fazer isso. Mas. <risos> Então, era a mesma eu... mecânica, só que muito, de uma maneira muito mais razoável.
3: Eu sempre quis, porque assim, ó, eu só fui jogar Defender na versão caseira, foi com essa versão de flipper há um tempo depois. De e é realmente, a, a sensação foi essa também, eu falei assim, cara, isso aqui se joga como? Isso é um povo jogar, 18 <risos> botões, né? Hum, e aí, é,
1: tipo... <risos> e aí... Não, e, e tem um botão de inverter direção, joystick uh-huh. é só pra cima e pra baixo, e, e tem um de acelerar, tem um de atirar, tem um de hiperespaço, e não, só, só esse lance do movimento não ser pros quatro lados, de, de você só pra cima e pra baixo, pra inverter tem outro pra dar o um impulso. É. que se insano tinha na cabeça?
3: Eu fiquei me perguntando se quem jogou no Fliperaman primeiro eu achava mais fácil de repente, porque só conheceu assim, depois chegou num no... uhum. cúmulo assim. Mas eu não sei, porque eu nunca conheci ninguém que jogava jogado no
2: Fliperaman primeiro. Ah,
3: tá. Eu só fui eu conhecer, nem as versões é tudo, caseiras. Existem viciados. As versões
2: caseiras, elas tinham um negócio, porque a nave tinha uma espécie de inércia, que ela nunca parava, ela ficava mas o flutando de um lado pro outro. Quando o... você desligava o jato dela, ela não parava, ela continuava indo.
1: A Dark também, só que que ela lentamente parava. Tinha um botão first impulso que você apertava. Quando você parava de apertar, ele lentamente parava. Era inércia mesmo. Era uma física, digamos, fiel, né? Tão fiel. Sim. que...
4: Vamos, agora vamos, João, vamos, vamos explicar o motivo disso, né? É assim: ninguém da equipe tinha a menor ideia de como é que fazer jogo eletrônico. Eles foram aprendendo no caminho. Então, sim, rolou muita liberdade criativa nesse processo. Sim, durante a conversão do jogo do Defender de arcade pro pouco 3, o Green Helmet, ele ele documentou, ele tem vários posts do Blog Game documentando truques que os caras utilizavam no
2: código do Ganhar Velocidade. Meu Deus, Aliás, cara, eu vou, de de vou falar que a Williams e mais tarde, quando ela se uniu à Midway, né, e viraram uma empresa só, como o nome de Midway, eles contaminaram a Midway com esse desenvolvimento feito na orelhada. Todos os jogos da Midway, como posso dizer, é estranhos. São feitos na orelhada também.
1: Gente, eu acabei de me dar conta de uma coisa. O primeiro hardware na minha no qual eu encostei, movido a 6809, foi do Fender.
2: Olha estava escrito
1: lá. Inclusive, display.
4: o Porsche está disponível no GitHub do Glenn. Se você depois baixar para o Poco 3, está lá à vontade. Obviamente, né, os caras começaram a fazer o jogo. O tema era espaço, fronteira final, porque era um tosse popular naquela
0: época. Ah, na época, né? Star Wars fez é isso, né? E
4: por conta das limitações gráficas da época, o Jarvis ele pensou assim, olha, vamos seguir um visual mais abstrato, porque tipo asteroides. Que não tem tecnologia pra te fazer uma, nada muito realista, né? Então, seguir assim, os caras ficaram quatro meses lá de 79, fazendo versões de, de Space Invaders e versões de asteroides, e fazendo mudança de mecânica, tá? É daí que vem a inércia do, do jogo, tá, mano? Eles usaram asteroides como base, <risos> e, vinham fazendo os esse troço lá, e no final desse período, eles tinham um, um Space Invaders girado 90 graus, o Jarvis queria fazer a tela girando no único sentido, acho que da esquerda pra direita, aí o Steve Hill da bajuca de carne Um abajur cor de carne Ele Falou, pô, o que você coloca nas duas direções? é na mesma, é só pra pilar
0: Esse bando de paternista
4: aí resolveram botar a movimentação para os dois lados
1: então foi o ouvido desse que, que o diabo cochichou, né Steve Reitz tá bom saber isso e eles chegaram a colocar asteroides
4: só que depois esses asteroides não eram tão divertidos assim tiraram aí seis meses de movimento se passaram e eles não estavam vendo que esse jogo estava legal faltava alguma coisa para estimular o jogador e faltava o conceito da ameaça então alguém sugeriu de fazer os de pegar humanos na superfície <risos> Aqui, você vai eu a data. O, o jogo foi apresentado em janeiro de 80, na Amor.
0: Acho que é a pior sigla que eu já fiz. Meu Deus, que nome é esse? Amor! A
4: feira da Music Music Operators Association. Devia ser a feira que integrava a galera do Junk Box e a galera da máquina de pinball. O jogo não empolgou, você é curioso. O Jarvis, inclusive, ele comenta que o pessoal, assim como o Juan, a mecânica, a forma de jogar era muito complicada, mas tem o bicho bombou. é pessoa normal, né? É, mas o um troço bombou quando chegou no arcade.
1: É porque no arcade existem os viciados, né? Existem aqueles doentes que passam o dia inteiro lá e conseguem dormir na a, a máquina mais favorosa de, do, de dominar que existe.
3: Sempre vai ter. Tem lendo de jogando 12 horas seguidas de defender Não. no mesmo
2: crédito. <risos> São os famosos office boys. É
0: por isso que você uma uh-huh. paga conta
4: E vendeu 55 mil máquinas, sim. Foi o que explodiu a Williams Pro mercado de arcade. E vamos o falar é de versão agora.
0: Gente, tô vendo aqui das versões clones para Adventure e Vision. Eu não conheço a arquitetura. É um eu filme. nem sei o que é isso.
4: É um console bizarro com tela embutida.
2: Eita.
0: É um Atari 8 bits, Atari 2600. Foi o que, pelo menos eu lembro. 5200, BBC Micro, Coleco Vision, Comodoro 64, em televisão. BZ, BMPC, Sampo P, T994A, VIC-20, ZX Spectrum e Heavy Metal.
4: A banda Manila Road tem uma música chamada Defender.
2: Ah tá. Tem a ver com o jogo <risos> ou é com um o nome?
4: Tem. O pior
2: é que tem. Ok. Eu tenho que ver então... isso. Ah, né? ah, bem lembrado
0: que o colocou. Não tem o Defender pra MSX, mas vocês têm o jogo Retalhot, que foi da MSX Dev 2009, que tem um jeitão parecido. É esquisito. era
2: mais rápido cortar
3: tá? a versão do colega? Pô, tem um jogo pra MSX chamado Desolator, que é bem parecido com o Defender também. Eu joguei bastante, era bem divertido. É feito por um cara da Gremlin, que era o único cara que programava direito para MSX da né, Gremlin. <risos> é o mesmo cara que fez um o Valkyrie. Também em né? alguma coisa. Não lembro o nome dele agora, mas ele é, fe- é o mesmo cara que fez o Valkyrie. Programava pro MSX direito pra ver só fazer forte do Aí tem esse desoleito que é bem legal. Eu devia ter o vermelho. Desoleito, eu não ouvi é, tá falar, mas não lembro. Você é tá
0: falando
1: é... daquele esse Valkyrie que você tá falando, aquele de Terrestre 80, que você vai de um quadrante pra outro, aí começa a ver os negócios da tua frente, ou é ou, outra coisa completamente diferente, né?
3: Não, não, é, outro. é É de MSX mesmo. O Valkyrie é um que parece mais um Space Você vai atirando, tem que. Ele se atira, ah. de, destrói os aliens, aí eles jogam o um negócio e tem que pegar quando cai. Aí ele fez depois esse desoleitor que é tipo Defender, assim, que é. é. É Colin é bem Colin Dulley Colin isso aí Fungus ele, ele, O, o apelido dele na Grêmio era Fungus Você vai ver ele conhecendo Com esse crédito
2: Em vários jogos da Grêmio correto.
4: Fica assustado De saber por que Ele ganhou
2: esse apelido aí. E antes de passar é, é, Para o é. próximo jogo Só uma curiosidade Para vocês O Eugene Peyton Jarvis Que é o nome todo dele Nos deu a lei do Defender O Robotron 2048 Certa forma É um jogo de navinha também Só que vi em cima, né Foi o responsável Pela série Crush In Crush In SE de já na era midway né e nos deu a famigerada Ray Trills, né? Ele, quando saiu da mídia ele fundou a Ray Trills. Famigerado estúdio de arcade aí que existe até hoje fazendo jogos de qualidade duvidosa.
4: <risos> Às vezes eu acho que 80% do, do mercado de, de videogames são jogos de qualidade duvidosa. Os outros é 20% é seguram o, o, o mercado.
2: É, é por aí. É só o pessoal ficar eu torcendo do pessoal que avaliou o jogo não, não ter brigado com a mulher. A mulher dormiu de calça jeans e ele amanheceu virado no Jiraya para analisar teu jogo
4: não, João é o seguinte <risos> o cara comprou o jogo
3: é só dizer que não faço reembolso também uhum. roda o quadro aí Simone se a respeito deste episódio você quiser enviar um comentário um elogio uma crítica construtiva ou uma correção. O que afinal a gente erra é, também, seja ela no nosso site ou no canal do YouTube, ou ainda você quiser nos enviar um e-mail, não existe, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, nosso perfil é o arroba nos comentários desse episódio, desse post. Vocês estão vendo agora, do retrópolis.net.br ou no retrópolis com acento no o.com nos comentários do nosso canal do Youtube no retrópolis, no nosso e-mail o contato retrópolis.net.br e vários outros locais. Nunca se esqueça do que nós sempre dizemos, o seu comentário é o nosso salário, muito obrigado pelo seu tempo e pela sua
2: audição Acorda Simone! Mas vamos falar de um jogo até mais antigo do que o Defender e o Scumble, né? É que é o Flash Boy. Flash Boy. Que não é da DC. É assim, pra... é da DC. D. Esse... o É, ah, meu Deus. Em Gente, 80. Eu, na realidade, bater... é Data East, tá? É. Data East, vamos... é, co- é, quase,
4: é quase igual. Em 80, a Data East ela lançou a primeira máquina de arcade com a mercado. Parabéns para eles, né? Eles chamaram de Dev Cassette System. A Dev Cassette System era uma máquina de arcade. Se não falei a memória, ela era só coquetel. Coquetel, né? Mesa. E ela usava fita cassete Para gravar os jogos.
0: No, God!
4: No, God! Please, no! Não! No! Então todo dia de manhã o carinha do flipper tinha lá botar as que tinha cassete na, na máquina, apertar play e esperar carregar.
2: Minutos e o jogo carregava e o cara ficava torcendo pro dia todo não faltar luz. Isso se a galera batendo na porta lá querendo entrar? A
4: máquina ela foi vendida pela, pela Taichi no Japão até 85, ela até vendia bem. Só que com o carregamento do fita cassete era tão pouco confiável que eles resolveram parar de vender. Tá dando uma dor de cabeça que louco. Só uma coisa, A
1: gente pode jogar tudo isso no mame. Uhum. Só
0: uma coisa, pelo é. menos ler um comentário, colocar aqui né? embaixo. Sim, sim, sim O comentário do Eduardo Dias Ele falou do Walker Que a gente falou O Walker é ruimzinho Mas foi o primeiro jogo Que eu vi Ou melhor ouvi voz na MSX
3: Tem um detalhe Eu não lembrava Sobre esse não... lance da eu voz não... que Eu já vi em algum lugar O Colin Burin falando que A voz não funciona direito Você não consegue entender Nada do que tá falando E o jogo saiu assim mesmo E que anos depois Ele descobriu Qual era o problema do código Mas se você pegar E jogar o Walker As vozes são cortadas Sempre no final Você, você ouve no final ele, Você tem um corte Você nunca consegue ouvir O final da frase E que ah. ele viu E depois deixou o jogo Assim mesmo E ficou assim mesmo Ah, para tanque que vai, vai dessa é.
1: maneira mano. Uhum. É. Não, não tinha DLC na né? época esse Flash Boy não é um Shure Map é um Punch Map é um Punch
4: Map literalmente curioso assim o Flash Boy o Astro Boy né, ele é um garotinho que parece o Astro Boy acho que eles não conversaram com o seu Tezuka pedir autorização tiveram que mudar o nome tem chefe já na, na fase tem cenário de fundo só que assim na internet você tem duas versões desse jogo você tem a Vertical você acha fácil o vídeo na internet E você tem a versão horizontal Agora, o que cargar d'água A Data East fez duas pessoas no, meu, no mesmo jogo Eu não sei
3: Tem um chute Eu tô tentando achar o horizontal Porque eu nunca vi Mas pode ser Só por causa da orientação da tela, não?
4: Ah, mas é o meu arcade, né? Isso é curioso Eu sei onde tem o vídeo Depois eu te passo o link
3: Tá. Ah,
0: eu procurei o vídeo aqui Eu só achei a versão vertical É, eu
4: achei o vídeo Depois eu passo o link É que assim É um link meio pirata. Alguém vai ter um DVD no YouTube que, No comentário que tá lá
0: Que joguinho doido, hein? Como falou mesmo É o Punch
4: se vocês quiserem lembrar um pouco, tem um jogo de MSX que tem um troço desse que é o dizer: uhum. que você enfrenta o chefe de fase socando ele.
0: Uhum. Sim, é o dizer, você,
4: você desiste de usar sua arma e vai lá brincar de pegar no braço o chefe de fase. Slam. E agora chegamos nele: o sucuranguru na beira do Slam. rio.
1: Scramble. Em japonês parece mesmo o nome de peixe da Amazônia. (risos) Sucuramburu. Sucuramburu, pirarucu, surubim. É, é é um peixe amazônico. Essa frase reativou minhas memórias do fliperama. Eu tô me vendo na rua 16 de março em Petrópolis e eu sei exatamente em que posição dentro do recinto a, a Scramble ficava.
2: Direto do túnel do tempo. Nossa, então já que você tá com essas lembranças, quer falar dele, do Scramble, manda ver. Bom, vi provavelmente lá pelos
1: final de 82 e início de 83. Na verdade ele saiu depois do Defender, mas eu acredito que, que eu vi ele antes. Tá longe de ser o primeiro, mas é, é o que meio que define o gênero, né? Talvez por causa da dificuldade. Ele ficou bem famoso para ser o primeiro jogo de... Talvez não o primeiro, mas um dos primeiros jogos de, de sucesso da Konami. O lance do Scramble é que você tinha que... A tela vinha rolando para a esquerda e você tinha que se desviar de prédios. E se você estivesse muito perto do chão e um prédio muito alto se aproximando, não tinha tempo de você subir, porque você subia uma velocidade fixa e você batia, o prédio te esmagava contra o topo da tela. E a mesma coisa acontecia com cavernas, né? Porque as cavernas não eram tão críticas quando os prédios, mas era tenso. Tinha dois botões, né? Um botão pra você tirar nas coisas que voavam e outro pra jogar a bomba no combustível, né? Você tem combustível destruindo o combustível, né? Um <risos> monte de jogo de nave tem essa lógica.
4: Você explode, você suga o gás da explosão
1: e realimenta o seu sistema. Ah, é. Deve ser isso. Nossa, teve jogo pra Vectrex, pra tome tudo perfeito, perfeitamente compreensível. Olha, eu queria ver um Scramble pra
2: Vectrex. O... É, é, era considerado
1: bem. pelo Kashi Kozuki, João. Fala aí quem era esse cara dentro da Konami.
2: Kashi Kozuki é um dos fundadores da Konami. Na realidade, o nome dele é Kajemasa Kozuki. Ele Atualmente falou que ele tá com 82 o... 82 anos e ele é um dos fundadores e foi também Sherman, né? Foi chefão lá da Konami, <risos> na época que o Scambo foi lançado.
1: Ele disse que o que é o jogo mais importante lançado pela empresa e que a fez ser conhecida mundialmente. Faz todo sentido. Tá errado, é, Duas curiosidades sobre Scambo. Uma é que retroativamente ele é considerado como o
2: grade zero, né? O Nemesis Zero. Ele, inclusive, o Scramble ele foi canonizado com parte do Gradius Galaxy do Game Boy Advanced.
4: Mas, mas calma, que tem um motivo pelo qual o Scramble está relacionado com o Gradius. Vamos tá mais tá abaixo em, da pauta. A
1: placa dele, a lógica, ou seja, ele todo tirando o software, a ROM, é a placa mais us, usada para bootlegs na história. Você vai ver jogos de bootleg, a listagem de jogos no Mame, jogos dessa época, a cópia de Donkey Kong usando o Scramble Harbor, cópia de Pac-Man usando o Scramble Harbor, cópia de e Galaxy usando Scramble Hardware. Eles usavam o, o esquemático do Scramble pra tudo. A, aquilo que a SNK fez com o Space Invaders, né? Fazendo o Osma Wars, que a gente falou no episódio vertical. Tipo assim, a piscina do Flamengo fez com o Scramble. Até a
4: Konami fez
1: isso. É, a própria Konami fez isso. Era um videogame. Na verdade, era um console que nunca foi console. Que só viveu na, na rua a vida inteira, coitado. <risos> e agora nós vamos falar do filho do Scramble, que é o Sylvester Stallone. Oh, este dois,
2: o super Você. cobra. aquele você que diz que você é um cocô <risos> uma coisa que eu tenho que dizer sobre Super Cobra é que pela minha impressão no Brasil ele parece ser mais famoso que o próprio Scramble.
1: sim 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 eu eu, eu, eu vi muitas até por causa
2: dos esportes domésticos porque ele foi portado para as principais máquinas no, no, dos anos 80 foi portado para todos os consoles que tiveram aqui depois foi portado para o MSX. Acho é, que, que TV ver, sim, 2 eu, também eu, né foi praticamente...
1: o primeiro jogo do 2 né
0: eu lembro do hum? Super Cobra no Atari e lembro do Super Cobra no MSX, eu joguei no MSX, eu lembro que eu ficava, porra, queria muito jogar Super Cobra no, no Atari, não conseguia, aí quando eu dei na MSX, porra, vou jogar, aí joguei um bocado Super Cobra, claro, um, um perebo que sou, não fui muito longe, mas joguei um bocado,
1: eu lembro. Basicamente, o Super Cobra é, você pega o Scramble, muda o formato da nave, passa a ser um helicóptero, e depois de cada sequência de fase, você bota um tesouro no chão que você tem que pegar e carregar embora, é isso. E pra mais quatro eu fases entre também.
2: entre nós gerou uma dificuldade a mais no jogo. sim. A chance de você fa... tá lá todo bonitão, passar as fases, destruir as bombas, mísseis, os descurvadores, tá lá todo, todo bonitão. E tu vai lá com o teu helicóptero pra pegar a parada, a chance de você se estabacar no chão para pegar a caixa de, de tesouro, enorme. Ah, é isso Se você tivesse na última vida, você poderia falar altos palavrões. Ah, ah e é.
4: isso que eu percebi em alguns vídeos, que quando você tá lá, dando a versão de arquitecto, você tá lá levando o seu boot, sei lá que você tem lá dentro da caixa, né? E você vai tomar toma um tiro que destrói o teu, a tua caixa né? Que a tua caixa pode, você, você pode bater
3: com ela na, na parede eu, que eu lembrava disso aí você tem que repetir a fase não tem isso aí você Sim. tinha que repetir é, de novo eu, acho, é. eu tenho uma lembrança pode ser Cara, um jogo Super Cobra há muito tempo tem eu tenho uma lembrança é. da MSX também mas eu lembro um quando você destruía de tinha que repetir a fase para pegar o um negócio de novo e seguir fazer uma coisa de novo exatamente pessoas pessoas. lembrando
2: que tanto o quanto Super Cobra tem a famigerada barra de combustível hum, que você é. não destruía é. Os, é, e quando, e quando ela é? tinha Chegando no
1: final, você, você errava todos, você não conseguia acertar nenhuma da, daqueles tanques de combustível. Gente, videogames dos anos 80 e principalmente videogames de fliperama de arcade dos anos 80 eram formadores de caráter eles, eles ensinavam você a <risos> lidar com as frustrações.
2: Exatamente. Pois é.
1: Uma
0: ótima maneira de você lidar, lidar com a frustração. Agora o Dudu fez essa pergunta, o Dado Dias aí, Ele não fizeram a
1: parada de chamar de supercabo? Olha só, ele fala isso, eu já tenho imagem visual De ser uma cabra atirando Era isso? Por favor, me diga o que era
4: isso Eu lembro que tem uma uma brincadeira Que é o Sky Jeg. Num dos livros da Mercedes da Aleph, um joguinho desse. Agora, Super Cabra ah, eu não me
3: recordo, né? é meu reposa. É, o Sky Jag era do baseado no Sky Jaguar. É. Um, é. se eu fizesse o Super Cabra, eu ia, na verdade, mudar que o helicóptero tinha que pegar uma cabra ao invés de pegar uma caixa desse.
2: Pois é. Aí, e sim, a cabra ia ficar. É. Uma cabra voadora. <risos> não. é mais legal.
4: E nós fase o seguinte: você vai mudando de cabra pra lhama, girafa. Isso.
2: Pronto. Vamos combinar. As paródias com os shooters da Konami só viram sete anos depois. Vocês sabem que muito provavelmente o nome é Super Cobra por causa do helicóptero, né? o uhum, uhum. um helicóptero Exatamente. de combate
0: americano que era o Cobra. O H1, que acho que não é usado no Força. Os amigados estão usando. Acho que o H1S, se não me engano, é o Super Cobra. Né? Não tem nada a ver com o helicóptero que tá lá, né? Mas tudo bem. Não, era isso. Até a porque, na
4: verdade, as versões o desenho do helicóptero vai mudando também, né? Mas só lembrando, ele foi portado pro Adventure Vision também. Depois você pode até procurar uma foto do Adventure entre Vision, ele é muito curioso. Pro 802, só isso. Saiu no L5, Brasil. Isso em I- 82. E pro Atari 2600, o Atari 820, o, o PV1000, ó,
2: oh, PV1000. Os o, o 2600 e televisor também saíram no Brasil. E a versão do MSX saiu no Brasil daquelas, né? Não, peraí, peraí. Não, o IPC saiu em 1 e 83. E eu, 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 mercado, o 5200,
4: Coleco o Vision
1: e MSX, MSX, MSX 84. Não, MSX 83. MSX Dudu, saiu em dezembro Dudu, de. Olha pra esse link, Dudu, veja esse link. Você está também. Tô jogando nos comentários aí ah. Infelizmente ele, ele é off tópico Porque a cabra não, não atira em nada <risos> E é o, pro
4: o curioso,
1: por conta do rádio né É que a versão
4: do MS6 Com muita certeza foi baseada na versão do Sordy
0: M5 Eu tô tá vendo falando. aqui o Adventure Vision Cara, ele parece um arcade mesmo Um terminal, Formato, terminal. Formatinho, um arcadezinho de mesmo Um top Talvez ele seja o avô dos bartops É,
2: cara, primeira vez que eu vejo esse trem Ah, não, eu não lembrava do nome Mas eu acho que eu já vi isso aqui Ele era fósforo vermelho, né o jogo É, é. Não, não, esse, aí eu, esse aí é o Virtual Boy. O super raro, o Virtual Boy antes da fama. <risos>
0: pra variar, o Alex
2: Mamete tem um vídeo no ah, canal claro. dele falando e Ih, botaram o link aqui do Super Cabra, vamos ver o Super Cabra. É.
3: Ele é um joguinho
1: basic, ele, ele tem a tela parecida com o Super Cobra, mas ele, a cabra não atira, o objetivo dela é só pular por cima dos obstáculos que matam. É simplesinho, é, só vale pelo trocadilho infame, o, o que pra mim é uma motivação perfeita pra criar um videogame disso de passagem. Ah, tá. Segue barco.
2: E já sabemos é, o... De onde veio, né? Tem inglês e espanhol no, no início.
1: É, de é, são, os, são os cretinos lá da terra. Hein? É.
2: Eles nunca vez. decepcionam.
1: Seguimos aí com Cosmic Avenger. Avenger. Que...
4: Tem um ponto de, de história, ele é 81, da japonesa Universal Entertainment,
2: do Reino de Deus. A empresa responsável, é responsável por Mr. Do.
4: Também. Ela fez um jogo muito parecido com o Scramble, exceto que você não precisa porque a acho que eles não implementaram essa parte, como quiseram. Mas sim, na minha opinião, você fica tirando numa cidade com domos, eu acho que assim, você é mais um vilão do Atlante do que um herói nesse jogo. E a, a curiosidade dele, ele que, é, é o jogo foi portado por Polekovision e ele tava no set original de jogos do
1: lançamento do console. Junto com o Donkey Kong, Não. o Do- ia é na caixa. Ele é simultâneo, o Donkey Kong para Coleco, então.
4: É, quando saiu o, Kong, o Coleco Vision, saíram vários jogos, aquele pacote lançamento inicial, e esses saíram junto
1: É, é um Scramble com gráficos com um pouco menos qualidade, né?
2: Umas Isso. coisas assim, meio... Menos colorido. Similar. Mais colorido, excessivamente um colorido.
4: colorido. É, o um que lembra bastante o Scramble o Vanguard. Ai, Que é da, da Toze, que é uma pet shop
2: que vai fazer jogo. Você e sabia que ela existe letra. até hoje? Ah,
4: então até hoje estão tosando lá. What? E foi distribuída por uma tal de SNK.
2: Uhum. A Toze é empresa meio fantasma. Uma SNK, uma Capcom, uma Konami chega... Ó, oh, eu quero um jogo tal assim, acessado, ou então um port para console de jogo de arcade... Eles fazem. Ainda faz. Ainda faz? Ainda faz.
4: Esse jogo aqui, ele tem uma curiosidade, né? Que você. O, o vai tirar. Ele tanto é horizontal como vertical e às vezes diagonal. Só pra ajudar a sua vida. Mas não simultaneamente. As fases são, vão invertendo. E, assim como o Defender, ele t- tinha o um botão de tiro pra quatro tiros, porque ele atirava nas quatro direções. O reabastecimento dele era
1: pior do que o, o, o do Scramble. Você tinha que passar por um. Um negócio Power. É por um t- túnel lá no Energy. Num, l- lá no, na parte de baixo da tela. Muito parecido com aquele do, do T994A ou... o passa que tá aqui embaixo
3: eu tenho um cartucho do Vanguard do Atari original eu tava procurando aqui mas acho que não tá bom, mão então deixa hum. mas tem é, é, é. e é original original, original é, da Polyvox é, então é original é original
4: é, e ele já tinha o conceito de para que você tem uma bola de energia que você pega e você fica igual no que Nightmare você fica vermelhinho você fica indestrutível para os inimigos, assim, ao invés de você atirar, você, a ideia já ser muito chato, já que você tinha quatro botões de tiro, você simplesmente encosta nos inimigos para destruir. Ele ganhou uns portes mais ou menos, o 5200 com o 2600, na né? 83 e 282. 23, e, e tem uns efeitos sonoros aquele comentário que eu fiz, que poxa, o... as músicas, nem a música, eram uns barulhos de fundo que mais te irritavam do que te ajudavam, os barulhos de tiro piores ainda, e esse aqui já tinha uma musiquinha, o
2: problema é que é o seguinte, o Jorge Lucas não curtiu, com certeza não, né, pô? Impressive. <risos> e agora, coisa que vai talvez deixar vocês surpresos. Vocês sabiam que existe Vanguard 2? Pois é, saiu apenas pra arcade e é obscuríssimo. Deve ter feito nem metade do sucesso do primeiro Vanguard, então ficou por, pelos arcades é com... mesmo.
4: E é completamente. Ele é mais bonito visualmente, mas ele. Eu vi um screenshot, mas você anda. É tipo um Boscói, né? Você vai de quatro direções.
2: Talvez por isso que ele. só não tenha gostado.
1: Ele,
0: Mudou ele muito é a jogabilidade ele,
1: ele não é nem horizontal nem vertical.
2: Isso. É multidirecional. Né? É. Isso. Como o Giovanni <risos> falou, tipo Bosfória.
0: Agora eu queria só dizer um negócio para você. Nosso site e podcast são gratuitos, o que significa que você gasta nada para visitar o nosso site, assistir o que temos no nosso canal do YouTube, ouvir nossos episódios, nada. Mas isso não significa que não tenha custos, pelo contrário. Nós, da equipe, investimos tempo, conhecimento e dinheiro nosso para entregar a vocês o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. E nós não pretendemos poluir nosso site com anúncios, ainda mais em tempos onde bloqueadores de anúncios são fatos da vida da internet hoje em dia. Então, pedimos a vocês que colaborem conosco para o sustento dessa nossa iniciativa cosmopolita, você pode pagar o IPTU sim, o Imposto Predial e Territorial Urbano da cidade de São Tramiel de Retrópolis mas aqui o tributo é facultativo e o valor é baixo, logo pedimos uma contribuição no valor de um cafezinho ou de uma garrafa térmica cheia de café na página relacionada no nosso site você pode encontrar maneiras de você contribuir agora se você doar o valor de alguns cafezinhos, você poderá receber um brinde nosso, um cordão de crachá, um de pendrive a sua escolha, se o valor for ainda maior você ganhará além da nossa gratidão uma camiseta. O frete é por nossa conta. Nós temos também QR Code para depósitos via Pix, temos a nossa chave Pix, além de botões para doação, pelo PagBank, pelo Paypal, pelo Mercado Pago. Então, contribua ao pagando o IPTU como um legítimo residente de Retrópolis. Você também pode ir para o link de loja no menu superior do nosso site e adquirir, no Mercado Livre ou no Shopee, algum dos itens que vendemos. Camisas, cordões, adesivos, os itens das nossas campanhas de financiamento coletivo, como os baralhos de migos e videogames e o livro o dos revelado temos também links de afiliados que estão na lateral direita do site abaixo das nossas redes sociais se você for comprar algo na Aliexpress ou na Amazon acesse o site a partir dos nossos links que receberemos uma pequena comissão da sua compra e por último se você quiser doar algum item de hardware aceitamos de bom grado sempre temos interesse em incorporar o erário retropolitano algum micro clássico precisa de carinho e amor para dar alegria a muita gente todas as doações lucro obtido nas vendas comissões de links de afiliados tudo é revertido para a Secretaria de Fazenda de Retrópolis para a manutenção da estrutura da nossa cidade. E você estará nos ajudando a manter a cidade dos clássicos viva e ativa. Muito obrigado pelo seu apoio. Seu reconhecimento não tem preço. Se vocês gostaram, gostaram. Se não
4: gostaram, que se dane. E fechando aí, temos para dizer que ele falou de japonês, né? Temos o Passa (risos) aqui.
1: Opa, aí, Juan, manda ver. Esse é um jogo bem desafiador. Ele tem uma curva de aprendizado que começa fácil e começa a ficar complicado. É é um jogo que eu recomendo vocês jogarem. Os meus TI's 99 estão meio abandonados, né? Aliás, eu tenho que conversar com o Dudu, que está nos vendo a respeito disso. Ele mandou uma mensagem no WhatsApp quando a gente estava começando a gravação. Ele tem uns uns lanches aí de manutenção. Mas mas voltando ao ao Parsec, ele tem um conceito de inércia, né? Assim como o Defender, mas ele é unidirecional, tudo vai só para direita, mas ele tem uma coisinha diabólica, que qualquer adversário que passa por você, ele volta por trás de você e você tá su- sujeito a le- levar uma colidida de nave no
2: rabo. Eita, Erra. não nada bom.
1: Batilha de trazer é culpa de quem mesmo? Foi ele culpado. É, é, é a culpa do jogador. É sua culpa. É sua culpa que você não matou a nave quando ela estava vindo pela frente. E tinha também uma, a recarga parecida com, com o Vanguard, né? Que era nojenta.
4: Ele tem um túnel
1: que você tem que entrar pra recarregar.
0: Sim. Sim. Não, rapidinho, só pra ilustrar umas imagens que eu capturei e botei aqui, ó. O Adventure Vision, que a gente falou. O Cosmo que a E agora uma cena do Parsec. Inclusive, né? Entrando lá pro reabastecimento, que é
1: o... Olha, é um de montanhas, de olha. olha essas montanhas, montanhas. Here's the na entrada do, do... Olha só que coisa isso. Ô, Juan, você... Tem que é isso, formar formar... isso é pra formar caráter. Isso é pra formar caráter.
3: Nossa, é E você, é
0: do tipo venil, reclamava de entrar na estação espacial no Elite.
3: Olha isso aí. E se bater no furo, em cima morre também, se não me engano. Aham. Uhum. Sim. Não pode
2: encostar em nada. Gente, é, você tem
1: que ser pixel perfeito.
2: Uhum. Ó. E sabe uma coisa que eu vou falar? O joystick original do TI não ajuda em nada você. Não te atrapalha. Condição.
1: Sem condição. Primeira coisa, que eu fiz foi fazer um adaptadorzinho com um de outros pra usar o joystick de Atari. Eu passei um bom tempo jogando esse jogo lá pelos vídeos de 2012, 2013 e 2014. Consegui passar talvez a segunda sequência de fase entrar na terceira. Aí fica, meu amigo, aí fica só pra viciar do nível que consegue jogar Defender no arcade. (risos) E o meu amigo, o jogo fica jogo cansado, mas que... ele, é... ele é... é bom que você consegue jogar as primeiras fases sem muito problema. Você tem que ficar alerta, né? Ele... Nem no início ele é fácil, mas ele é jogável. É um jogo que eu recomendo jogar. É um excelente Aí. jogo.
4: É só um detalhe, né? não é obrigatório, mas você pode ter o sintetizador de voz do TI ah, para ter a mocinha alocar, do Google. Do jogo. É, você tem a mocinha do Google falando o que está acontecendo.
2: <risos> Mostra do Google os... fala, fala
1: quando ele vi... vão vir os, os chefes de fase. Fala quando tá para Chegar a fa- fase do reabastecimento, etc. Esse jogo foi sempre exclusivo para Texas, quer dizer, até o ano de 2020, quando alguém da gloriosa comunidade Homebrill fez um clone, pra Spectrum.
2: Mas eu tenho que ter. É. Mas a versão do Spectrum não tem voz, né? É.
4: Eu não cheguei a verificar. Vou dar uma olhada. De repente, o cara foi louco o suficiente também fazer isso.
2: É. E agora nós vamos pro. Se a Konami é uma das inventoras do gênero vertical, aqui ela se reinventou, né? Ela inventou e reinventou. Para muita
1: gente, em particular, a esmagadora maioria dos, dos MSX-zeiros, este aqui é o jogo de nave definitivo, né? Gradius também conhecido Isso como Nemesis. Isso, na da Europa
2: da... e no Brasil. É, é engraçado, Nemesis. É o que dizer de Grádios? Né? Primeiro a gente ter que falar da, do arcade, né?
0: O que dizer de Grádios? Eu vou ali beber uma água, porque o João vai falar até os bactérias chegarem.
2: Ele tinha aquela Tava memória do... de, boa, aí, eu acho de o Rafael também tem propriedade para falar... Isso, não, não, não.
1: Vamos entregar o nosso convidado então, porque a gente convidou ele pra isso, Não,
2: gente, é isso? Uhum.
4: Fica vontade, não, Pera assim, só... aí, podem... é. Peraí, 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 aí. vocês podem ler
2: a pauta, tá escrito já, mais fácil. Tá bom, eu, <risos> eu leio e depois o Rafael testa os comentários. O jogo rodava numa placa de arcade desenvolvida pela Konami em fevereiro de 1985, chamada Bubble System. O que seria essa Bubble System? Era com memória em bolha, que elas tinham que ser pré-aquecidas antes do carregar o jogo. Então se você viu Tocando aquela musiquinha Tem ela aqui, ó você pode tocar. E a contagem de 99 a 0 Do jogo, antes de carregar o jogo É que aquilo ali, ela estava em warnap Ou seja, está aquecendo as memórias
1: Deco cassette System Feelings, né? por um motivo Sim. totalmente diferente. É. Bah, bah, bah. É. Inclusive, o... 3, 4, Inclusive o 2. Inclusive, o jogo, ele vinha num cartucho de Bobo Memory. Isso.
4: É literalmente isso. Não, o que eu é. acho curioso, as memórias, a ROM não tava tão cara, assim, na
2: época, pra você ficar inventando com coisa maluca, desse tipo. A ROM não era tão cara, mas o jogo devia ser grande pros padrões da época, pra 85. Eu não sei, eu não lembro o tamanho do... Eu acho que é 512K, né? 512, é, no arcade. Que eu acho grandinho pra 85. Porque eu que... depois eu, eu vou que... falar por que o jogo é grande, que ele, inclusive ele no MSX ele revolucionou também o tamanho dos jogos mas só pra terminar do Bubble System eu acho que só o FM8 de computador usou isso domesticamente
4: não, o Apple II também teve uma plataforma que eu expansão tipo, de, com o Bubble assim, depois o que tinha de, de máquina de arcade que usava o Bubble System, foi adaptada pra usar ROM um convencional porque Sim. a própria ROM ficou mais barata
2: mas você tem uma ideia, o, o Twinbee era da Bubble System, depois foi lançado com o ROM normal. O próprio Gradius também. Hum? É, no
4: final das contas, o lançou quatro máquinas, jogos usando essa placa
2: da Bubble. Isso. O arquídeo do Gradius não era em comum. Eram 68 mil da Motorola, Z80 para controlar o áudio, 2 ay 10 da GI, também conhecido como PSG. É o mesmo da e, MX, né? X. De outras máquinas. O K005289, que depois ficou melhor conhecido como no FCC. É o mesmo chip que a gente canibaliza cartucho de beisebol? Sim. Eu <risos> acho que salva é, 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 a, a pinagem. É. A pinagem do arquivo, essa versão deve ser diferente. Não, ó. é que a,
4: no caso do MSX, o chip está embutido no,
2: no controlador de, de Mega também. Ah, então só isso também. não é só a pinagem. Permito ler
0: um comentário, eu, eu, um comentário do Eduardo Dias. A memória, a bubble, só ficava estável com uma temperatura
1: específica, né? Exato.
4: 40 graus. É que, for, é que no, no, a, a, a placa.
2: Que não tinha chip DMD. É, é. é, é Agora é é é que... é, fico imaginando: se tivesse uma, uma arcade de grade no, no Rio de Janeiro, a contagem é de 99 por <risos> 0 instantaneamente. 40. 40.
4: Mas, João, o curioso é a contagem é de 0,99. Pode ter um detalhe, a, a contagem nunca chegava em 0, porque demorava 85 segundos. É, eu acho que... Dois ela
2: esquentava do, o ambiente, né? o, né, Ela esquentava se, lá, antes. Se lá no Japão tivesse no verão, a contagem ia ser mais rápida. Se tivesse no inverno... Mas a máquina de... tinha um termômetro pra
3: saber qual era a temperatura, porque, assim, quando você roda o jogo no MAMI, você nem que ficar esperando a contagem e não <risos> tem memória. <risos> é,
2: nem é, no rolando. foi porque bu- de imagem do, do pessoal para deixar fiel ao, ao jogo. Toda vez que eu, eu antes
3: é que é acelerar o emulador pra poder contar. rápido. Não, deve ser mais esse negócio. É. Provavelmente, Ou é.
2: rodar a versão Bubble System, né? Que é a única diferença que ela tem com contágio. É, é, é. Mas já falou pra muito terminar, tec... o VLM 5030 que é o, o sintetizador de voz da Sanyo e que também foi usado em alguns jogos de MSX e de Nintendinho também. Carpuxo de MSX com esse chip dentro? Tem, da Conan. Hum. Acho que aquele Mahjong... Sabia pitador, que era um
4: jogo super
2: jogo? Joguinho de <risos> tatuador. De brincar de tatuador, acho que eu não tinha. Mas
1: a gente já falou muito de tecnologia. Vamos falar é, de vamos jogabilidade? Lá. As inovações do Scramble. Scramble grade. Scramble? Scramble 2. Do Isso. Então, ah, Scramble e... dois. É o Scramble 2. Uh, é o Scramble 2. Quase conhecido como Grade Grádio Zoom. Que ele tem a Ana de Armas. Perdão, digo, Barra de Armas. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa.
2: É. Barra de Armas Que foi inventado aqui, nesse jogo Copiado, Apesar de ter outros jogos gente. de navinha Que imitaram a Konami Né, tua plan, Tua plan é copiou a Konami burro, duas né? vezes Muita gente copiou, eu acho Teve mais jogos que tiveram essa É, barriga, Teve, é. teve outros também Se eu não me engano Teve um... Não foi o Vanguard 2 que tinha? Também Tem um jogo aí Tem um outro o jogo não aí O Space Mambo é da Konami também, é também, né? né, né Ou não. Não, não?
3: Sim Mas é, o Space Mambo não usa essa barra não O Space Mambo usa outros esquema. É Mar- Mar- Retrópolis vale mais do que um bichinho